0: Здравствуйте! С вами экстренные новости на канале АЛЛАТР ТВ. В этом выпуске смотрите...
1: Конец декабря 2020 года принес во многие страны Европы мощный шторм Белла. А вместе с ним и рекордные показатели осадков, масштабные наводнения и оползни. О подробностях узнаем далее от репортеров АЛАТРА ТВ.
2: С вами репортер АЛАТРА ТВ из Великобритании. В конце декабря 2020 года мощный шторм Белла обрушился на страны Европы. В Ирландию он принес сильные дожди и мощные ветры был объявлен желтый уровень опасности. В Великобритании порывы ветра во время шторма достигали более 160 км в час. Тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Было остановлено движение поездов. Не менее 55 тысяч домов в Ирландии, Великобритании и Франции остались без электричества. На северо-запад Испании Белла принес ветер до 125 км в час и волны до 10 метров. Из-за сильного ветра были повалены столбы и деревья, а также нарушено дорожно-транспортное сообщение. С 24 декабря 2020 года в Англии волна проливных дождей вызвала сильные наводнения. Уровень местных рек поднялся до чрезвычайно высоких отметок. В результате были затоплены обширные территории в нескольких графствах страны. В Бетфашире к эвакуации призвали около 1300 семей. Спасатели на лодках вывозили людей в безопасные места. Для пострадавших от наводнения были созданы центры экстренной помощи. Передаю слово моей коллеге из Норвегии. Юлия, здравствуйте!
3: Спасибо, Елена! Здравствуйте! С вами репортер АЛЛАТРА ТВ из Норвегии. 25 декабря на португальском острове Мадейра прошли обильные дожди, ветер и град, которые привели к наводнению. В некоторых районах были эвакуированы десятки людей. В результате стихии были повреждены и затоплены дома, закрыты десятки дорог, произошли сбои в подаче электроэнергии. Местами за 24 часа выпала месячная норма осадков. 30 декабря 2020 года в коммуне Ядрум, Норвегия, из-за большого количества осадков сошел крупный оползень. Проводятся поиски пропавших без вести, есть погибшие, Также есть травмированные. На вечер 1 января известно, что уже эвакуировали тысячу человек. Стихия разрушена более 10 домов. Движение природных масс продолжается. Ранее, 15 декабря 2020 года, на востоке Исландии из-за проливных дождей сошли оползни. Были повреждены более 10 домов и линии электропередач. 14 по 18 декабря... Здесь был зафиксирован рекордный показатель осадков – около 570 мм. Стоит отметить, что среднегодовое количество осадков в данной местности обычно не превышает 860 мм, а среднемесячный показатель ранее не поднимался более чем 114 мм. Из-за угрозы повторного схода оползней проводится эвакуация жителей. Спасибо. Передаю слово в студию.
0: Жители Квебека в Канаде также пострадали от наводнения, что совершенно нетипично для конца декабря в этом регионе. Практически в это же время на другую канадскую провинцию и на территорию Ирана обрушился снежный шторм. С нами на связи репортер АЛЛАТРА ТВ из Канады, который расскажет подробнее о случившемся. Андрей, приветствуем вас!
4: Здравствуйте! С вами репортер Алатра ТВ из Канады. 26 декабря 2020 года. Сильные дожди прошли в канадской провинции Квебек. Уровень воды в местных реках значительно повысился, что привело к затоплению. Паводковые воды повредили десятки домов. Сотни людей были вынуждены покинуть свои жилища. В некоторых местах эвакуация проводилась с помощью вертолетов. В городе Сент-Бриджит де Лаваль было объявлено чрезвычайное положение. Подобная климатическая обстановка нетипична для провинции в декабре. Несколькими днями ранее на южную часть Британской Колумбии зимний шторм принес суровые ветры и обильный снегопад. Из-за стихии произошло массовое отключение электроэнергии. Сотни тысяч семей остались без электричества. Также были закрыты автомагистрали и отменено паромное сообщение. Произошли десятки автомобильных аварий. Стоит отметить, что перед этим в Британской Колумбии были зафиксированы новые рекорды тепла, после чего необычайное тепло резко сменилось на холод. 26-27 декабря во многих районах американского штата Нью-Йорк прошли рекордные снегопады. Местами высота снежного покрова за сутки достигла более 50 сантиметров. За 24 часа в международном аэропорту Баффало выпало 46,7 сантиметра снега. Это новый рекорд однодневного снегопада для 26 декабря со всю историю наблюдений. Также сильный снежный шторм прошел и в Аране, что спровоцировало сход нескольких лавин горных районов. К сожалению, погибли и пропали без вести люди. Из-за обильных снегопадов было значительно затруднено дорожное сообщение. Многие дороги закрыли. Сейчас передаю микрофон в студию. Наряду с сильными
1: наводнениями и снегопадами в декабре 2020 года также зарегистрировалось значительное усиление сейсмической активности. Только за последнюю неделю года в разных концах планеты произошло 35 землетрясений магнитудой выше пяти. Местами они вызвали сильные разрушения. О самых мощных и ощутимых из них далее подробнее расскажет репортер АЛЛАТРА ТВ из Чехии. Душан, добрый день и передаем вам слово.
5: Здравствуйте, с вами репортер АЛЛАТРА ТВ из Чехии. 25 декабря 2020 года у побережья острова Лусон на Филиппинах произошло сильное землетрясение магнитудой 6,3. Подземные толчки ощущались в ряде районов страны, в том числе и в столице. Сообщалось, что из-за большой глубины сейсмособытия серьезных разрушений не было. 27 декабря в восточной части Турции на территории Ила-Элязык было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр землетрясения находился в 8 километрах от города Севриджи. Также подземные толчки ощущали жители в нескольких соседних илах. В тот же день у побережья Лос-Лагоса, Чили, произошло сильное и неглубокое землетрясение магнитудой 6 и 7. По оценкам, около 6 тысяч человек почувствовали умеренную дрожь. На следующий день в этом же регионе было снова зарегистрировано несколько сильных подземных толчков.
6: 28 декабря 2020 года в
5: жупании Сисак, Маславина, Хорватия произошло сейсмособытие магнитуды 5,2. Эпицентр располагался на расстоянии 50 километров от столицы страны Загреба. Подземные толчки ощущались в Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговине, в Сербии, Италии и Венгрии.
7: На следующий день в
5: Хорватии снова произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. К сожалению, есть погибшие. Десятки людей получили травмы. Эпицентр находился в 46 километрах к юго-востоку от Загреба. Серьезный ущерб был нанесен городу Петринья. Там обрушились крыши, фасады домов и целые здания. Хорватский сейсмолог обозначил это землетрясение как чрезвычайно сильное. На местных порталах сообщалось, что по силе толчков это сильнейшее землетрясение за десятилетие. Землетрясение ощутили по всей стране и в соседних Сербии, Боснии и Герцеговине, Австрии, а также жители Братиславы и других городов Словакии. Спасибо, передаю слово в студию.
0: Как мы видим, землетрясение, которое произошло в Хорватии, было настолько мощным, что его почувствовали жители и других стран. Сейчас мы свяжемся с очевидцами из Австрии, которые расскажут подробнее о том, как это сейсмособытие ощущалось в их регионе. Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, своими наблюдениями.
6: Здравствуйте, меня зовут Радослав, это моя жена Оля. Мы хотели бы поделиться с вами своими осознаниями после прошедшего землетрясения на этой неделе магнитуда 5. Мы же стояли на кухне, вдруг заметили, что дом начал сильно шататься, лампы, люстры и подвешенные потолку цветок сильно начали колебаться, начали раскачиваться. Я сразу понял, что это землетрясение, потому что у нас в последней неделе были мелкие колебания, что стаканы звенели магнитудой 2,4. Что самое интересное, что Когда землетрясение было, мы вместо того, чтобы выбежать из дома, мы просто стояли как вкопанные и чего-то ждали. Мне жена потом после землетрясения говорит, что я стою и жду, пока ты меня вытянешь на улице и чтобы бежать. Но сама при этом не действую и просто выжидаю. И такое пришло понимание. Очень важно, конечно, просто выбегать, выбежать на улицу и спасать людей живущих в этом доме но ни в коем случае не вещи не какие-то предметы и тому подобное ибо самое важное в нашей жизни это не сам благодарен
8: да, хотела бы дополнить, что несмотря на то, что мы были уже ранее проинформированы про то, что нужно делать в таких ситуациях, мы не смогли в этот момент вообще никак среагировать. То есть э, все, на что хватило фантазии, это просто отойти от окна, э, тело полностью сковало, и началась какая-то буря мыслей, что дом сейчас рухнет, что мы не успеем выбежать, так как живем на третьем этаже. И, ну, как бы были не самые приятные ощущения в этот момент, все тело дрожало, и во время еще некоторые. Некоторое время также спустя, но когда удалось успокоиться, то пришло такое понимание, что это был как бы такой учебный урок для нас, чтобы в следующий раз знать, как действовать, не бояться этого и продумать разные варианты выхода из ситуации, какой бы она ни была. И хотела бы сказать, что понимание именно вот единения в этом контексте, оно понимается еще глубже, ведь ты никогда не знаешь, придется ли тебе просить о помощи или помогать другим. Поэтому сейчас очень важно как никогда не оставаться равнодушным, открыть глаза и понять, что или выживут все, объединившись, или... Выводы каждый может сделать сам для себя. Спасибо.
0: Скажите, пожалуйста, если бы вас
8: заблаговременно
0: проинформировали, какими тогда были бы ваши действия и насколько это важно?
6: Если бы нас заранее каким-то образом проинформировали, по каким-то средствам связи, либо по смс, либо по каким-то мессенджерам или еще как-то, мы бы имели хотя бы возможность к этому подготовиться, сделать все необходимое для того, чтобы повестить соседей и предупредить, как действовать и тому подобное. И это то, что, по моему мнению, не хватает в нашем обществе.
8: И вот в этом есть главная проблема, что люди поверят этому только тогда, когда они получат официальное какое-то подтверждение от средств массовой информации или от от каких-то политиков или еще от кого-то. Поэтому, мне кажется, Это очень важно, чтобы именно достучаться до тех людей, которые могут передать эту информацию дальше. Спасибо большое. Спасибо.
1: Друзья, а почему вообще так происходит? Ведь на данный момент есть и специалисты, и эффективные методы прогнозирования катаклизмов.
0: Потому что в потребительском формате общества, во-первых, Нет комплекса систем оповещения, который бы своевременно доносил информацию людям.
1: Во-вторых, реальные прогнозы о надвигающихся катаклизмах передают правительствам стран, а не населению.
0: В-третьих, информацию преподносят искаженно, что якобы всему виной человек и последствия его жизнедеятельности.
1: И как следствие, даже если люди и получают прогнозы о предстоящих катаклизмах, то не доверяют им.
0: Кроме того, на протяжении длительного времени транслировалось только недостоверной информации о глобальном изменении климата, что когда пришла реальная беда, люди не понимают всей серьезности того, что происходит.
1: Также внимание людей отводится на другие, искусственно созданные проблемы. Давайте посмотрим фрагмент передачи с участием Игорем Михайловичем Данила, который называется «Климатический апокалипсис. Иллюзия или реальность?». А затем продолжим наш эфир.
7: А вот теперь давайте поговорим о сути нашей встречи. Что же это за новый такой уровень, о котором молчат, возможно, даже никто и не обратил внимания. И те же, извините, климатологи, которые должны быть ответственны перед людьми и опять-таки ответственны перед людьми. Они не должны докладывать где-то кому-то, тем, кто якобы что-то для нас потом сделает, не сделает. Они должны об этом говорить людям. И в таких случаях, я считаю, что должна быть абсолютная открытость. И оповещение народа о реальных событиях — это крайне важно. Почему? Я вернусь? к вашему дому, друзья, в котором вы живете со своей семьей. Если пришли специалисты, глянули на то, что фундамент перекошен, что стены вот-вот упадут, и вас предают вашим же потолком, они промолчали и пошли докладывать начальнику там Жика или там, не знаю, кто там, мэров города или президенту вашей страны о том, что в вашем доме беда, то да вы знаете, что одному, что второму, что третьему глубоко наплевать на ваш дом но вам и вашей родни не наплевать. И вот поэтому те специалисты, которые пришли и посмотрели, они несут огромную ответственность перед вашими детьми и внуками, потому что они вас должны предупредить в первую очередь, чтобы вы брали свою семью и бежали как можно дальше, пока вас не привалило. Или я не прав? Mm-hmm. Ну это всего лишь мой взгляд, друзья. Я же его никому не навязываю. Но я думаю, что так должно быть. Итак, в чем же смысл сегодняшней нашей встречи? Что же это за такой второй уровень в этой игре? Вот может возникнуть вопрос, почему мы называем игра апокалипсис, да, в этой игре апокалипсис, скажем, новый уровень и тому подобное, на который мы выходим как человечество. А почему игра? Да все очень просто, потому что большинство из нас относится к жизни как к игре. Ну это же действительно так. Люди играют со своей жизнью, играют жизнями других людей. Не надо играть, надо жить. Жизнь дается один раз.
0: Ведь действительно, жизнь каждого человека — это наивысшая ценность. Поэтому всему человечеству очень важно объединиться для реализации созидательного формата общества, чтобы решить глобальные климатические и другие проблемы, давно назревшие в мировом сообществе.
1: Люди уже объединились и открыто заявили правду угубительности потребительского формата общества. 20 декабря 2020 года на платформе Международного общественного движения «АЛЛАТРА» состоялась уникальная конференция, которая называется «Созидательное общество. Вместе мы можем», к которой присоединились миллионы людей, по всему миру.
6: Сегодня мы будем говорить о правде, о правде, о том, где мы живем, о мире, где мы живем. Мы будем говорить о реальности, в которой мы живем.
3: И сейчас вы услышите о резком глобальном изменении климата то, о чем по какой-то причине молчат официальные СМИ. Геодезические датчики фиксируют расширение планеты по экватору. Это приводит к увеличению силы и числа землетрясений. Если каких-то 60 лет назад землетрясения магнитудой 5 и больше происходило 200 в год, то сейчас ежегодно их происходят тысячи. Зачем нам политики?
0: Которые не могут решить вопросы мирно. Знаете зачем? Все очень просто. Потому что политики заботятся только о том, чтобы сохранить власть в своих руках, но они не заботятся о нас, людях. Знаете, все эти кризисы, все это можно решить мирным путем. Но единственное, о чем на самом деле что беспокоиться и чего бояться, это климата. Потому что над климатом ни у кого нет власти.
5: И большинство наших правительств активно участвует в этих уголовных махинациях. ООН — это тоже проклятая богом мафия. Это мафиози-рекетир. Раньше я возглавлял управление ООН по работе межправительственных организаций, поэтому заявляю об этом с полной уверенностью. Это же я говорю и мировым лидерам. Довольно, люди, давайте наберемся смелости и обратимся к нашей человечности.
2: Все сейчас ищут решения проблем, которые у нас
8: существуют. И созидательное общество — это единственный выход
0: от саморазрушения, поскольку мы и вы являетесь теми, кто смогут изменить вектор развития нашего общества. Поддержать и присоединиться к построению созидательного общества Очень легко на сайте allataryunites.com.